0: En algún punto todos vamos a morir, nuestros hijos morirán, los hijos de nuestros hijos morirán, y en algún punto nadie en la tierra habrá existido, y en algún punto el sol explotará, todos morirán, nadie sabrá lo que hago, y lo que hago ni siquiera importará. Bienvenidos, su asiento está reservado en la butaca introvertida. Sorry to Bother You. Es un filme estrenado en 2018, escrito y dirigido por Boots Riley. Estelarizado por la Kid Stanfield, Tessa Thompson y Armin Hammer, cuenta la historia de Cassius Green, un agente de telemarketing cuya tremenda habilidad para las ventas harán que su vida cambie radicalmente, ganando enormes cantidades de dinero a costa de perder el respeto de sus compañeros de trabajo, el amor de su pareja e incluso su humanidad. Debido a diferentes circunstancias, ya sea para pagar estudios, por no encontrar empleo de aquello a lo que nos dedicamos, o simplemente por necesidad, muchas personas hemos recurrido a un trabajo de telemarketing para una gran compañía, ya sea local o extranjera. Aunque existen trabajos más físicamente desgastantes, ser un agente de ventas o de servicio al cliente puede ser mentalmente muy cansado, debido a lo repetitivo que resulta en el corto plazo, así como el trato que se recibe de algunos clientes y supervisores. Ambas conductas, reclamos y regaños son provocadas por las políticas del enorme corporativo para el cual eres el representante. La solución interna de la compañía para motivar a los agentes es la vaga promesa de que trabajando duro y después de un tiempo, puedes ascender a una posición donde tengas la oportunidad de aumentar tus ganancias monetarias, dejar de realizar llamadas o ambas, lo cual en la realidad pocas veces sucede. Sin embargo, escalar peldaños en una empresa también tiene sus sacrificios más allá de aumentar las horas de trabajo, como le sucede al protagonista de la cinta de la cual hablaremos en este episodio. En una pequeña oficina, vemos a un gerente revisando el currículum de un aspirante a trabajar en Regalview, una compañía de telemarketing. Este prospecto es Cassius Green, quien a la entrevista trae sus reconocimientos de empleado del mes y del club de debate que obtuvo mientras cursaba la preparatoria, así como una gran actitud para obtener el empleo. El único problema con esto es que Anderson, el gerente que lo está entrevistando, trabajó en las mismas compañías que aparecen en el currículum de Cassius, desenmascarando las mentiras del joven quien le suplica que le dé el trabajo. Afortunadamente, la industria del telemarketing no requiere experiencia, solo iniciativa y saber leer, por lo que Cassius obtiene el empleo en ese momento, no sin antes ser advertido de la regla más importante de Regalview, apegarse al script. Posteriormente, vemos la situación económica de Cassius, viviendo en el garage de su tío junto a su novia Detroit, una artista plástica con un talento tan grande como su conciencia social. Atrasado por varios meses con la renta de ese pequeño lugar, manejando un automóvil que constantemente suelta humo de la cajuela y una ciudad aquejada por la pobreza. Entre todo esto, existen anuncios panorámicos y en la televisión de la compañía Worry Free, quien ofrece a las personas casa y comida garantizadas de por vida, pero que también se le critica debido a que sus prácticas se asemejan mucho a las de la esclavitud. Su primer día en Regalview no es el mejor de todos, ya que aunque los gerentes le siguen repitiendo que se apegue al script, Cassius no logra conectar con sus clientes lo cual lo aleja cada vez más de conseguir el puesto prometido, ser un power caller o llamador poderoso, quienes además de ganar más dinero, tienen su propio acceso y elevador dentro del edificio corporativo. Viendo la frustración de Cassius por no poder conseguir una venta, Langston, un experimentado agente, le dice que intente leer el script que les dieron con voz de blanco, lo que en pocas palabras significa proyectar el éxito que los clientes potenciales deseen tener y decirles que él tiene la manera de que ellos lo consigan. Durante una plática de motivación por parte de los gerentes, donde se les comenta que todos son una familia y que todos están en el mismo nivel, Cassius realiza una pregunta si esto significa una equidad en los sueldos, obteniendo solo respuestas vagas por parte de la administración, pero trayendo la atención de su compañero Squeeze, quien planea junto a otros agentes organizar protestas que deriven en un sindicato. Esa noche, durante una salida con Detroit y otros compañeros de trabajo, Cassius empieza a ensayar su voz de blanco y a pesar de las advertencias de que el puesto de llamador poderoso es probablemente una estafa, la pone en práctica al día siguiente, no solamente logrando su primera venta, sino que también se convierte en el principal empleado de esa división de Regalview. Langston y Cassius tienen una conversación sobre los llamadores poderosos, donde el veterano agente sugiere que la razón por la cual las personas en ese puesto hacen demasiado dinero se debe a que las cosas que venden por teléfono son algo perverso. A la mañana siguiente, Squeeze organiza la primera protesta en contra de la compañía. Cassius se ve renuente a esto, pero se une a la manifestación. Los gerentes se encierran con él dentro de una oficina, donde supone que será amenazado o despedido. Sin embargo, le tienen la noticia de que ha sido promovido al anhelado puesto de llamador poderoso, comenzando inmediatamente. Después de subir el exclusivo ascensor destinado para este tipo de trabajadores, es recibido por Mr. P quien le advierte que en ese piso solo se puede hablar con voz de blanco. Una vez aquí, se confirma aquello que le dijo Langston. Los vendedores de poder se encargan de vender armamento y personas a diferentes compañías, estas últimas provistas por Worryfree, principal cliente de Regalview. Cassius se ve conflictuado por lo que involucra su nuevo puesto, pero después de ver el incremento salarial que tendrá, acepta gustoso. Mientras esto sucede, vemos que las protestas contra Worry free se incrementan e incluso Detroit está involucrada activamente en vandalizar toda publicidad por parte de esta compañía. Ella y Squeeze se hacen más cercanos debido a que ambos comparten un espíritu de activismo. Al día siguiente, los empleados se preparan para continuar con las protestas, y algunos se sorprenden de ver a Cassius llegar al lugar en traje, donde les comenta de su ascenso y que continuará apoyándolos a la distancia. Después de una confrontación pasiva-agresiva, Cassius continúa su primer día como llamador de poder activo, donde inmediatamente logra una venta millonaria, pudiendo salvar la deuda de su tío, comprando un auto del año y un lujoso departamento al cual se muda junto con Detroit. Todo parece ir de maravilla para Cassius, pero no para sus compañeros en Regalview, donde las protestas se han intensificado al grado que los medios y la policía se ven involucrados, llegando al punto que los llamadores de poder son escoltados por un grupo armado de seguridad especial. La visible indiferencia de Cassius ante la situación que vive el resto de los empleados causa una ruptura en su relación con Detroit. Sin embargo, esto no parece molestarlo en apariencia, y continúa con su meteórico ascenso en la compañía, pero poco a poco comienza a sentirse aislado de las personas que aprecia. Mientras intentaba ingresar a las instalaciones de Regalview, Cassius es impactado por una lata de refresco lanzada por una de las manifestantes. Este incidente no solo se refleja físicamente en su apariencia, sino que también se vuelve viral en internet. Mr. Invita a Cassius a una fiesta organizada por Steve Leaf, el CEO de Worryfree, ya que este último quiere conocerlo por los millones que le ha hecho ganar. Sin embargo, este evento coincide con la exposición de arte de Detroit, a la cual decide asistir a pesar de la ruptura en su relación. En la exposición, Squeeze le pide a Cassius que les ayude a realizar un cambio verdadero para el resto de los empleados, petición que se ve interrumpida por el performance artístico de Detroit, quien les pide a los asistentes que le arrojen celulares, casquillos de bala y sangre de oveja, los cuales simbolizan la explotación de África por parte de los intereses capitalistas, mientras recita un diálogo de la película The Last Dragon. Cassius se siente muy incómodo con este acto y trata de detenerlo, pero Detroit le pide que se retire. En la fiesta de Worryfree, Mr. B le presenta a Cassius a Steve Leaf, quien dentro de la fiesta refleja una actitud más degenerada, consumiendo grandes cantidades de droga y presumiendo sus historias sobre la cacería de animales en peligro de extinción, muy alejado de cómo se proyecta en los medios de comunicación. Él obliga a Cassius a contar sus historias del barrio pero el no tener ninguna, lo fuerza a rapear en frente de sus amigos, acto que no tiene éxito debido a las nulas habilidades del llamador de poder, hasta que empieza a utilizar términos racistas, lo que vuelve loca a la multitud. Alcoholizado, separado de sus seres queridos, y rodeado de personas blancas manteniendo relaciones sexuales, Cassius está vacío por dentro. Mr. Se le acerca por primera vez utilizando su voz normal, y le dice que no arruine su oportunidad y que se reúna con Steve Lift. Después de atravesar la enorme mansión, se encuentra con el ejecutivo, quien lo invita a aspirar una enorme cantidad de cocaína, así como a hacerle una propuesta para que se integre de tiempo completo a Warryfree. Sin embargo, debido a la gran cantidad de alcohol que ha consumido, le pide que lo deje ir al baño antes de continuar con la conversación. Steve Lift le da instrucciones de cómo llegar a una puerta de color jade, donde podrá satisfacer sus necesidades. Al llegar ahí, se encuentra con que el baño está ocupado por una persona quien le pide ayuda debido a que siente un gran dolor. A lo que inicialmente se rehúsa, pero al escuchar sus quejidos decide asistirlo. Al abrir la puerta, descubre horrorizado que esa persona en realidad es un caballo antropomórfico y para su sorpresa se da cuenta que no es el único que está en esa habitación. Cassius sale corriendo y se encuentra con Steve Lift, quien trata de tranquilizarlo, así como explicarle la situación. Por medio de un video corporativo le explica su plan. Debido a que los trabajadores tienen un límite en sus capacidades físicas, así como una molesta tendencia a rebelarse, Worry Free piensa convertirlos en un híbrido entre humano y caballo para hacerlos más resistentes y obedientes por medio de una sustancia que se aspira por la nariz. La propuesta que tiene para Cassius es que él se convierta en una figura inspiradora para esta nueva raza de Equisepiens, pero que a la vez esté de parte de la compañía para mantenerlos controlados. Cassius entra en pánico, ya que piensa que la cocaína que le dio a Leaf era el catalizador para convertir a las personas en caballos, pero este último trata de calmarlo con una enorme propuesta económica y que se si acepta solo estará convertido en equisepien por cinco años. Al día siguiente, Cassius por fin se da cuenta de sus errores y trata por todos los medios de exponer las atrocidades que está cometiendo Worryfree, así como asegurarse que no se esté convirtiendo en otra especie. Con ayuda de Detroit, descubre que los equisepiens enviaron un video con la evidencia de su existencia al teléfono de ella. Cassius Utiliza la fama que obtuvo debido al video viral donde fue golpeado por una lata de refresco y, después de sufrir una enorme humillación pública en el programa más popular de la televisión, puede transmitir la evidencia que incrimina a Worryfree de sus atrocidades a nivel nacional. Sin embargo, esto solo tiene un efecto positivo en las acciones de Worryfree, las cuales se disparan a niveles insospechados, mientras que Steve Lift es reconocido como un genio tecnológico y de los negocios. En un último esfuerzo por destruir este monolito corporativo, Cassius renueva su alianza con Squeeze, el resto de los empleados de Regalview y parte de la comunidad para evitar que los llamadores de poder sigan enriqueciendo a estas corruptas empresas. Aunque en un inicio tienen éxito, son sometidos y capturados cuando el Cuerpo Especial de Seguridad llega con refuerzos. Sin embargo, un grupo de Quisepiens, quienes fueron liberados previamente por Cassius, llegan al rescate, dándole una victoria parcial a los protestantes. Al final, Detroit y Cassius se reconcilian y poco a poco vuelven a su humilde vida normal, hasta que descubren que él se está transformando en un equisapien. Junto a otros híbridos, Cassius monta un ataque directo a la mansión de Steve Lift y la película termina. Trabajar como agente de telemarketing te ayuda a desarrollar ciertas habilidades que se aplican a otros aspectos de la vida, como el desarrollar un tono de voz claro, entendible y amable, adoptar una actitud de servicio con las demás personas, así como cuando es tu turno de hablar con ejecutivos de servicio al cliente, ya que has experimentado ambas perspectivas de la interacción. Sin embargo, tiene sus aspectos negativos, principalmente lo repetitivo que puede resultar esta labor, el estricto control que se tiene sobre el tiempo de las personas, tanto para realizar llamadas como para ir al baño, comer e incluso haciéndolos acudir a trabajar en fines de semana, así como días festivos y que los clientes canalicen el rencor que le tienen a la compañía y sus políticas contigo. Esto llega a tener un impacto directo en la persona. En mi experiencia personal, esto fluctuaba entre cosas graciosas como contestar llamadas que provenían de familiares y amigos con el speech de bienvenida de la empresa. Por ejemplo, gracias por llamar a la popular empresa de cable o telefonía estadounidense. Mi nombre es Alexis. ¿En qué te puedo ayudar el día de hoy? O algo por el estilo así como aspectos no tan agradables como el llegar a mi casa o a la escuela sin muchos ánimos de convivir con las personas. Por esta razón, la mayoría de las empresas maneja un lenguaje corporativo particular, con palabras rimbombantes como maximizar y dinámicas para motivar a los agentes a realizar más llamadas o quedarse más tiempo en sus puestos, que en algunas ocasiones eran recompensadas económicamente, pero regularmente invertir más tiempo dentro de las instalaciones es premiado con dulces, mercancía con el logotipo de la empresa, ir con ropa libre el fin de semana, Pizza, etcétera. Llega un punto, sobre todo si es tu primer trabajo, que debido a la presión por obtener buenos resultados, así como el desgaste que provoca el tener que solucionar los problemas de los clientes, cualquier reconocimiento por tu labor, por más pequeño que sea, se siente bastante bien, por lo que estos premios, que son pequeños comparados con el tiempo que le dedicaste a obtenerlos, se vuelven tu motivación. El otro incentivo que se utiliza es la promesa de un ascenso, la cual es similar a como vemos en la cinta Sorry to Bother You. En cuestión de que entre mejores sean tu número de venta, tiempo en llamada, asistencia, llegar a tiempo, no excederte con tus tiempos límites, etc., se te va a considerar para un puesto de mayor rango con una mejor remuneración económica. Sin embargo, hay otro factor que normalmente no se dice, pero se toma mucho en cuenta dentro de los call centers, así como otros tipos de empleo, y es que, además de que se toman en cuenta los aspectos que ya mencionamos, se les da prioridad a quienes se hacen amigos de las personas que están a cargo de la operación, bloqueando las mejoras económicas a personas más capacitadas para el puesto. A este favoritismo laboral por una relación amistosa o familiar se le conoce como nepotismo y además del beneficio que tiene el receptor del puesto, también se hace para tener a un infiltrado dentro de la fuerza social que reporte cualquier tipo de insurrección o de sindicalizarse que puedan tener los empleados, así como que eventualmente le devuelva el favor para escalar posiciones dentro de la organización. De esta forma, subir de puesto en un call center u otra industria resulta ser una promesa vaga tanto para que los empleados trabajen más allá de sus horas establecidas y que compitan entre ellos con la intención de que se bloqueen sus oportunidades, así como evitar que unan fuerzas en un sindicato, ya que crea un ambiente donde se culpan unos a otros por sus condiciones laborales y no a los verdaderos responsables. En Sorry to Bother You llegamos a un punto más avanzado de la situación que describimos, donde los agentes ya están cansados de las condiciones de trabajo y estas promesas vacías, formando un grupo unido para poder cambiar la situación de trabajo dentro de la empresa Regalview y tienen éxito en un principio debido a lo sólido que es su movimiento. Muchas veces se utiliza en las relaciones públicas el dicho de que los trabajadores son el alma y corazón de la empresa para dar una buena imagen ante la sociedad, pero es tan cierto que si de un día para otro todos deciden parar, es como un infarto fulminante a toda la operación. Lo más difícil de estas protestas laborales es que absolutamente todos los miembros deben de estar unidos en la misma causa, ya que cualquier eslabón que se empiece a debilitar o soltar hace que la cadena completa comience a resquebrajarse, principalmente si era uno de los integrantes con más influencia para todo el grupo. Dentro de la historia, esto es lo que pasa cuando Cassius es, coincidentemente, ascendido a llamador de poder en el momento que las protestas estaban tomando impulso, ya que al ser el empleado que más le genera la compañía, su sola presencia en el lado de los trabajadores daba más credibilidad al movimiento, por lo que su ausencia, aunque los demás tratan de minimizarla, los impacta de manera negativa. En uno de los periodos que laboré como agente de telemarketing, tuve que ser parte de un movimiento para exigir no solamente una mejora económica, sino una estabilidad en nuestro trabajo, la cual se vio amenazada cuando personas con cargos superiores cometieron unas malas prácticas de las cuales salieron relativamente impunes, pero que afectaron a todos los niveles que se encontraban debajo de ellos. Debido a esto, fueron varias semanas de incertidumbre, donde no sabíamos si íbamos a continuar con trabajo, y a varios compañeros los llegaron a dar de baja repentinamente y bajo amenazas tanto verbales como físicas. La situación escaló a tal grado que un día recibí la llamada de mi supervisor directo para decirme que aquello que estábamos anticipando que iba a pasar pasó y era el momento de hacer algo al respecto. El paro laboral y proceso legal que siguió duró varias semanas con jornadas muy largas, donde el cansancio físico y mental era palpable en todas las compañeras y compañeros involucrados, pero al final logramos cambiar las políticas abusivas de la compañía, así como una compensación justa por todo lo ocurrido. Aunque todo tuvo un final satisfactorio, es algo que no me gustaría volver a vivir debido a lo manatónico que se vuelve. Observar las traiciones de otros compañeros que fueron infiltrados por la compañía y, principalmente, porque es algo que no debería ocurrir, porque es algo que no debería ocurrir, ya que tener unas buenas condiciones de trabajo debe ser el estándar en todos los empleos, no la excepción. Volviendo a la película, antes de las revueltas en View, vemos las diferentes formas de manejar al equipo de trabajo que tiene la compañía, pero que todas van encaminadas hacia el mismo punto. Anderson es el primero que vemos, ya que es el encargado de contratar a Cassius. Él parece ser de esas personas que se sienten tan cómodas con su posición que no les importa cómo se logra el trabajo, ni quién lo desempeñe, mientras se cumpla y nadie amenace su puesto, él está tranquilo. Su estilo de liderazgo es apegarse a las reglas, que llegan a ser sagradas para alguien que no quiere alterar el status quo, porque hacer esto lo sacaría de su burbuja de confort en la que se encuentra, incluso llegando a corregir a los otros supervisores cuando se desvían del script, manta sagrado, de Rigalview. Luego tenemos a Johnny, cuyo estilo es más agresivo y directo, lleno de analogías extrañas para motivar al equipo de trabajo. Esto lo hace parecer como un jefe difícil de tratar, ya que habla constantemente con groserías y tratando de imponer su figura de autoridad. Sin embargo, esto lo hace más fácil de lidiar, ya que estas personas ponen ese frente para ocultar sus debilidades, pero siempre tienen un lado sensible, que si se logra detectar, facilita el trato diario. Por otra parte, cuando era más joven, el uso de analogías y comparaciones de lo que se realiza en una oficina con los deportes, operaciones militares, literatura, películas, etc., me parecía extraño, no necesariamente porque no comprendiera el uso que tienen para hacer más clara una explicación, sino porque era un ambiente donde se repetían bastante. Ya con más edad y experiencia en el mundo laboral, me doy cuenta que sirven para hacer menos monótonas las tareas y responsabilidades que se van a ejecutar, con la intención de que las personas se motiven y den su mejor esfuerzo, como lo haría el más experimentado entrenador de fútbol americano. Por último, tenemos a Dayana, quien inicialmente parece tener el estilo gerencial más inocente e inofensivo de los tres, al proyectarse como amiga de los agentes y decir que todos son una familia, así como asegurarles que están en el mismo nivel. En el papel, esto suena muy bien, pero como inmediatamente Cassius lo hace notar, todo es una falacia, ya que empezando por los títulos y descripción de puestos, así como la percepción económica de cada uno, las diferencias de poder en la dinámica dentro de la compañía son aparentes. Aunque las tres formas de liderar van encaminadas a lograr aumentar las ventas, esta última es la más dañina, ya que los empleados que la compran están dispuestos a sacrificar horas de descanso y aguantar prácticas abusivas, ya que en el momento en que tratan de negarse, la respuesta de la gerencia es, pero recuerda que aquí todos somos familia. ¿A poco le vas a quedar mal a tu familia? ¿O es que no confías en tu familia? Si bien, Diana no tiene mucha injerencia en la trama, su speech sirve como una introducción a la forma en la que Steve Lift dirige Warriory presentando una imagen de un jefe buena onda que se preocupa por sus empleados al ofrecerles casa y sustento de por vida, así como posicionar a su empresa como un lugar aspiracional donde laborar, cuando en realidad sus prácticas sobrepasan aquellas de la esclavitud, ofreciendo material humano para la fabricación de armas en diferentes gobiernos internacionales, convirtiéndolo en un comerciante de la muerte. Su plan de transformar a los trabajadores en caballos para aumentar la productividad, aunque por el momento es una exageración, tiene sus bases en la vida real. En el idioma inglés existe la expresión workhorse, o caballo de trabajo, para referirse a una persona que trabaja extremadamente duro por jornadas muy largas, que normalmente es vista como el empleado más valioso de la compañía, debido a que les dedica la mayoría de sus horas despierto por el mismo salario que le pagan al resto. Pero llega un punto que estas personas exigen ser remuneradas por todo ese trabajo extra, y es entonces cuando se vuelven no tan apreciados por sus superiores. Esta es una de las razones por la que en Sorry to Bother You, Steve Lift quiere convertir a sus trabajadores en workhorses literales, para no tener que lidiar con sus quejas y que aguanten más horas en su área de trabajo. Este año, han circulado varias historias sobre Amazon, una de las empresas líderes en el comercio electrónico a nivel mundial, sobre las personas que trabajan en sus bodegas, llegando a laborar semanas de 60 horas, poniendo métricas humanamente imposibles para evaluar su desempeño, negándoles atención adecuada cuando sufren alguna lesión, no teniendo las instalaciones en el mejor estado, y en general, viendo a las personas como engranajes para mover su gran máquina económica. ¿Cuál es la respuesta de la compañía? Publicar videos mostrando lo divertido que es trabajar en la bodega de Amazon, donde todos son tan felices que las cajas en las cuales envían los paquetes cobran vida. Su CEO, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo al momento de la grabación de este podcast, ha invertido más en que la imagen de su compañía sea percibida como algo bueno para la sociedad en general que por realmente mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados. Se estima que su riqueza es tan vasta que por sí solo podría terminar con la pobreza del mundo por varios años, y aún así seguir siendo el multimillonario número uno del mundo, pero en su lugar prefiere invertir en viajes espaciales, jets privados y comidas exóticas. Y la cuestión es que no es el único. Como mencionamos previamente en este episodio, la mayoría, si no es que todas las grandes marcas internacionales, han incurrido, incurren o incurrirán en este tipo de conductas. A final de cuentas, volverse multimillonario, no se logra por accidente. Uno de los elementos que más se habla en la cinta es sobre utilizar la voz blanca para poder ser exitoso en la industria del telemarketing. Tal como lo describe el personaje de Danny Glover, Langston no es realizar la impresión de alguien caucásico, sino proyectar una imagen aspiracional que el resto del mundo ve en la raza blanca. En México, tenemos una expresión para ese complejo de inferioridad que sentimos por ser quienes somos y complementariamente que preferimos aquello que es extranjero, el malinchismo la cual se deriva erróneamente de la Malinche, una indígena que fue vendida a Hernán Cortés como intérprete en el proceso de colonización de nuestro país. Estos dos conceptos, la voz blanca y el malinchismo, tienen en común el abandonar la esencia de la cultura original, sea por país o raza, para unirse a la uniformidad de otra que percibimos como superior. Un ejemplo que se me vino a la mente relacionado a mi experiencia como agente de telemarketing es que, además de emplear un tono de voz amable, algunos compañeros trataban de disimular sus acentos y cambiaban sus nombres por otros que no sonaran tan mexicanos, específicamente cuando tenían una llamada con clientes estadounidenses. Esto era porque gran parte de ellos, en el momento que detectaban que estaban hablando con un extranjero, terminan tajantemente la comunicación o solicitan ser transferidos con alguien que los entienda o que fuera como ellos. En Sorry to Bother You, vemos que la única manera de tener éxito en View es no solamente utilizando la voz blanca, sino ir abandonando tu identidad. Cuando Cassius asciende al piso donde se encuentran los llamadores de poder, se le exige que hable en esa voz constantemente, que se vista de cierta manera y que siga un script más estricto que el que tenía como agente regular. Quizá el mayor ejemplo de este punto es Mr. P ya que conforme vemos en la cinta, ha abandonado su identidad a tal grado que raramente habla con su propia voz, no le importa en lo absoluto que está contribuyendo a la trata de personas y está tan acostumbrado a las ciflaciones de Steve Lift que ya nada lo molesta a tal grado ha perdido su identidad que su verdadero nombre ya no importa, porque dejó de ser quien era con tal de alcanzar el éxito. Solo hay un momento en que la maquinaria corporativa le interesa la identidad racial que no sea blanca, y es cuando Steve Lift le pide a Cassius que cuente sus historias de pandillero, así como que improvise un rap, siendo que este no tiene o no es bueno en ninguna de estas cuestiones. Los estereotipos son la clasificación de conductas que asociamos con un género, nacionalidad o raza debido a nuestra experiencia personal, pero principalmente por la influencia de los medios y generaciones anteriores. Esto nos puede ayudar como los primeros escalones para introducirnos en un grupo social o cultura, pero en el peor de los casos, provoca que deshumanicemos a un grupo de personas, asumiendo cosas sobre su experiencia de vida sin ni siquiera haber tenido una conversación con ella. Un ejemplo sencillo y de la vida diaria es decir que una persona no pertenece a su país porque no replica una conducta que esperamos o que no le gusta una comida típica de su región. Otro aspecto a mencionar es el de la apropiación cultural, que es el querer absorber elementos de otra cultura, removiendo a las personas que la integran e ignorando sus significados originales. Esto le pasa mucho a la cultura afroamericana, donde a otros les gusta su música, estilo y costumbres, pero no para poner a las personas que la originaron bajo los reflectores, sino para incorporarlos en su propia cultura. Por eso es que es importante la representación de estas culturas en el cine o televisión, para darle exposición a diferentes ideas y perspectivas, que no nos quedemos con las experiencias de vida de un solo grupo social, ya que esto limita nuestra visión del mundo. Como hemos mencionado en otros episodios, esto no va a cambiar por sí solo las injusticias sociales, pero sí puede ser la mecha que inicia el cambio en nuestra generación o en las siguientes. Otro aspecto que vemos en Sorry to Bother You es cómo las empresas toman un sentimiento sincero, como es la inconformidad por el trato injusto que el gobierno o la industria privada tienen en la gente y lo transforma en otro producto para su catálogo. Durante una de las protestas Cassius es golpeado por una lata de refresco, la cual fue lanzada por una manifestante, quien, justo antes de aventar el gaseoso e improvisado proyectil, dice directamente a la cámara: Tómate un refresco y sonríe, perra. El momento se vuelve tan viral que, cerca del final de la historia, la chica en cuestión es contratada por la compañía refresquera para ser parte de su nueva campaña publicitaria, utilizando su famosa frase como eslogan. Las personas hemos desarrollado una resistencia a los mensajes publicitarios después de tantos años de estar expuestos a ellos así como las desilusiones que nos han causado el que un comercial nos llene de expectativas sobre un producto solo para toparnos con la triste realidad de que no se veía o no funcionaba como queríamos. Por esta razón, las empresas recurren a diferentes recursos para no ser tan obvios sus comerciales, haciéndolos pasar por recomendaciones de gente en la que confiamos. Anteriormente, esto se traducía en contratar una estrella de cine o televisión para usar su imagen y reputación entre el mercado meta para vender un champú, Cremas, detergentes, seguros de vida, entre otros, justificando su presencia en el comercial con el argumento de que las personas querían ser como es ella o él, adquiriendo lo mismo que esa persona utiliza. Pero debido a que la mayoría está consciente de que estas personalidades tienen un entrenamiento en la actuación, percibimos sus apariciones publicitarias como falsas. De esta forma, la tendencia que ha tomado un auge para ser más discreta la publicidad es utilizar a los youtubers, influencers o personas que tomaron fama por algún video viral para volverlos embajadores de la marca. Ya que estas personas adquirieron su fama actual de manera orgánica, no existe tanto escepticismo por parte de sus respectivos públicos cuando de repente empiezan a anunciar alguna marca de maquillaje específica en sus tutoriales o tienen como exclusiva un videojuego que está por salir al mercado, debido a que los desarrolladores le enviaron sorpresivamente una copia. Esto es relativamente inofensivo, siempre y cuando sea claro que los influencers están siendo pagados por las menciones o contenido que están creando para la marca. Pero existe otra tendencia, un poco más nefaria, que utilizan para mover las fibras de la gente y causar un impacto que se traduzca en compras, la cual es tomar causas sociales o controversias que de alguna manera se puedan asociar a sus productos y convertirlas en eslogan, tal como sucede en Sorry to Bother you. En 2017, la popular marca refresquera Pepsi tomó el movimiento Black Lives Matter, que lucha por las desproporcionadas injusticias y brutalidad policíaca que se imparten a las personas de raza negra en los Estados Unidos para promocionar su bebida principal, combinándolo con la celebridad de raza blanca Kendall Jenner como representante simbólica de las protestas. En 2018, la firma deportiva Nike utilizó a Colin Kaepernick, jugador de fútbol americano, quien ha sido colocado en la lista negra de la NFL por las protestas que realizó en el terreno de juego relacionadas con las causas anteriormente mencionadas, para impartir un mensaje inspirador directamente ligado con su famoso eslogan, Just Do It o Solo Hazlo. En 2019, el fabricante de rastrillos Gillette, realizó un comercial que criticaba directamente al concepto de la masculinidad tóxica, invitando a sus principales consumidores a realizar un cambio en sus conductas y las de sus amistades, asociándolo también con uno de sus eslogans, The best a man can get, o lo mejor que el hombre puede tener. Todos estos anuncios tuvieron reacciones polarizantes, tanto por aquellos que simpatizaban con las causas o ideas, así como sus opositores, pero lo curioso del caso es que el común denominador es que ambas partes culparon más al otro que a la marca en sí de la existencia de esta publicidad, y en el proceso, le dieron a Pepsi, Nike y Gillette publicidad gratuita, compartiéndolos masivamente en redes sociales, lo cual, a final de cuentas, era la intención original de las campañas. Pienso que esto se debe a dos factores. Uno, a pesar de lo resistente que somos o pensamos ser ante la publicidad, en términos generales, nos gusta asociarnos con las marcas por el prestigio que poseen. Y dos, las personas tendemos a opinar inmediatamente sobre algo que nos impacta, sin tener la perspectiva completa de la situación, lo que combinado con la conectividad que percibimos con las marcas gracias al internet, provoca que queramos sumarnos a la conversación sin reflexionar si vale la pena o no. Esto inevitablemente va a seguir sucediendo debido al éxito que obtienen las marcas por estas controversias, por lo que, antes de retuitear o compartir en Facebook uno de estos comerciales, primero debemos pensar si estamos aportando algo valioso o solo nos estamos convirtiendo en un amplificador de señal para las marcas. Otro aspecto que se me quedó de este filme fue el deseo de Cassius por dejar una marca en el mundo para ser recordado cuando sea viejo, por dejar una marca en el mundo para ser recordado cuando ya sea viejo o cuando deje de existir definitivamente. Esta es la principal preocupación de la mayoría de las personas, ya que debido a que contamos con un tiempo muy limitado en este planeta, la pregunta principal que tenemos es ¿por qué estamos aquí?, por lo que pasamos gran parte de nuestros días buscando la respuesta. Sin embargo, esta búsqueda por un significado mayor puede provocar que nos perdamos de otras cosas que pudieran parecer más pequeñas, pero que son relevantes piezas de la vida de una persona. Por ejemplo, para muchas personas, su principal propósito lo definen con el éxito profesional y le invierten gran parte de su tiempo, sin embargo, están sacrificando momentos con su familia y amigos con tal de encontrarle significado a la vida. En la película, Cassius cae en esta práctica al creer que el ser rico hará que sus hipotéticos nietos y tataranietos lo recuerden, así como que Detroit se interese más en él pero tal como lo dice ella, cada momento que forjas en tus relaciones con tu pareja, tu familia, amigos y conocidos, son las piezas importantes que mencionábamos, ya que al final son las que formarán el rompecabezas que fue tu tiempo en el planeta Tierra, y será quizás tu legado más importante. Claro, es bonito haber sido el precursor de algo valioso para la humanidad y que calles o edificios tengan tu nombre, pero si las personas que amaste y te amaron recuerdan quién fuiste, eso es más que suficiente. Por último, es importante mencionar el fenómeno que le sucede a las personas a tu alrededor cuando te empieza a ir bien económicamente. En el lado positivo, va a haber muchas personas que se van a alegrar sinceramente por verte llevar una mejor vida, sobre todo si fue derivada por una superación personal de las que ellos fueron parte, al ver todo lo que te costó estudiar una carrera, o el entrenar diariamente en una actividad deportiva para por fin alcanzar el éxito. Por otro lado, esta mejora va a empezar a atraer personas que antes no te ponían atención, Súbitamente cambian su tenor y quieren involucrarse en tu vida, simplemente por lo que les puedes ofrecer económicamente. Afortunadamente, estas son las personas más fáciles de identificar, por lo que si te mantienes atento, por lo que si te mantienes atento y no caes en sus discursos adulatorios, se pueden evitar. Pero también va a haber quien te critique por tu nuevo estilo de vida, aunque tú no te burles de ellos o los hagas menos. Bajo su perspectiva, te has vuelto una persona falsa o vendida, ya que dejaste de ser chévere o olvidaste el antiguo barrio. Esto puede calar un poco, sobre todo si viene de personas que consideramos cercanas, haciéndonos dudar si en verdad nos hemos vuelto seres falsos o huecos por el éxito que tenemos actualmente. La realidad es que, por más que nos guste clasificarnos en categorías específicas, las personas estamos evolucionando constantemente, por lo que esperar a que alguien permanezca en el mismo lugar toda su vida va en contra de nuestra misma naturaleza humana. Claro, esto no nos libra de hacer una introspección sobre si el éxito que tenemos ahorita se debe a que perjudicamos a alguien o que esto ha provocado que tratemos con desdén a otras personas, o si estamos obteniendo una riqueza por medios ilícitos y vale la pena seguir haciéndolo. Si este es el caso, vale la pena reconsiderar las críticas que nos hacen nuestros familiares y amigos, ya que puede ser que nos estemos convirtiendo en algo peor que un caballo humanoide. Sorry to Bother You es un excelente comentario sobre cómo la avaricia corporativa se infiltra en diferentes aspectos de nuestra vida diaria y hace lo posible por manipularnos para que aceptemos sus condiciones, considerándolas como la única manera de obtener éxito en nuestras vidas. Para contrarrestar esto, debemos tener los pies bien puestos en la realidad para evitar que esto nos consuma, nos arrebate nuestra identidad y nos prive de pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos, lo cual es el verdadero legado que dejaremos en este mundo. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Sorry to Bother You o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto arroba .com. Puedes escuchar todos los episodios en butaquintrovertida.com, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Tuning, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com Introvertida e Instagram.com diagonalbutaca introvertida. También puedes enviarnos un mensaje de audio para que sea incluido en uno de los próximos episodios de la butaca introvertida, ingresando desde tu celular o computadora a butacaintrovertida.com y haciendo clic en el botón que dice Envíanos un mensaje de voz. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcast y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.